0: 231回目の配信になります今回は完璧な結婚のお手本を見ましたので、その感想を話したいと思っております。よろしくお願いいたします。このドラマは2023年の韓国ドラマです。私が2023年12月の時点で見たのは Unext でこちらで全12話でした。このドラマを見たきっかけなんですけれども、もうとにかくネットのなんか評価感想それがなんか見るたび見るたびいいなっていう印象があってそのまあ感想に引っ張られて私見たなっていう感じはありますなので最初から知っていたわけではないんですよこのドラマが始まるだから配信日はいつだから最初から見ようみたいなふうに全然その時は情報知らなかったんですけど多分3話か4話とか、だんだん立っていく中で情報を知って、後追いで見ていったんですけど、もうすぐ追いついちゃいました。勢いよく見たので。<笑>だから最終回まで、あの、確か何曜日だったかなまあ土日だったかまあ廃止だったのが、もうそのままもう走り抜けたっていう感じです。ついていったって感じ。になりますねまあ、それくらいなんか楽しく見られたドラマではありました。で、えー、ここからは簡単なあらすじを紹介していきますと、これウェブ原作のドラマなんですよね。で、大きなジャンルで言えばロマンス復讐劇ですね。で、タイムスリップも若干絡むのでファンタジー要素もあり、まあでもそんなに強くはないですけどね。で、えー、とあと契約結構が。絡むストーリーでもあります。で、えっ、ー、と、ヒロインがチョイヨミン演じるハン・イジュ。この人は画家なんですよね。で、1話の時点では、セヒョクっていう夫がいます。そこの、えー、なんかいい妻としてとか、あといい嫁としてみたいなね、セヒョクの母親とかも出てくるんですけど、そこの関わりでなんとか頑張って、なんかいい嫁を頑張ってる感じなんですよ。で、なおかつ、えっ、ー、と、母親ですね。まあ、養子なんですけど、母親。あと妹もいる。そこでも、えー、母親はギャラリーの代表をやっている。で、妹もそのギャラリーの仕事をしてるのかなそこで関係していて、まあ、自分も画家で、みたいな感じで、いるんですけれども、その親子、えっ、ー、と、母親と妹とも、なんか、無理して頑張って<笑>、あの、あまあ、合わせてるというか、まあ、いい娘であろうみたいな感じで頑張っている感じなんですよねイジュは。で、えーとまあ、そんなイジュだったんですけれども母親から結果裏切られるような感じになってちょっと母親が,が本当は犯人なんですけどその罪をイジュに着せるような感じになるんですよね。でそれにショックを受けたイジュがもう1話の時点でまず事故を起こす。で、病院に搬送される。そしたら、結局その病院で殺されそうになっちゃうんですよね。で、そ、その時に、なぜかタイムスリップするという。その一年前にタイムスリップするんですよ。だから、まだね、結婚する前の状況に戻るんですよ。で、戸惑いつつも、ああ、これは一年前のこの日に私、も来たんだと。時間が戻ったんだ。っていうことが分かった維持は、そこから復讐してやると。自分の母親とか妹とか、自分を落とし入れた人たちに復讐をしてやるっていう。もう、あの、やっぱりこう、幼女として家に来た時から、やっぱり自分はちょっと違うと。自分だけ何か、まあ、のけ者というか、いじめられるようなポジションで来たこと、そのこと自体にもね、非常に不本意な思いを持っていた。のもあったし今回のそういう事故的なこと事件もそうだし濡れ着を着せられることもそうだしみたいなのがねあってなんかこう復帰復帰れるというかもう復讐してやるみたいなねスイッチに切り替わるんですよねでその復讐をするためにですね妹がお見合いをしていたそしてちょっとこう片思いをしていた土グク、これが孫憤演じてるんですけどこの人に近づくんですよそしてえっ、ー、と、まあ、その復讐をするためにね、結果、この人と契約結婚をするっていう流れになっていくんですね。で、そこから、まあ、どうやってね、その復讐をしていくのか、あとはドグのね、との関係性、この契約結婚を結ぶことによる、その二人の関係性もどうなっていくのかっていうところが、見どころのドラマでもあります。では、まあ、ここからは、えっ、ー、と、自由に感想を話していきますので、これからこのドラマを見たい。なるべくネタバレ的な内容に触れたくないと思われる方は一旦ここでストップしていただければと思います。あの、もしあの見て、ドラマを見ていただいた後に聞いていただけますと嬉しいです。では、ここからは、まず良かった点をいくつか挙げていって、で、その後に突っ込みポイント的な話をしようかなと思います。で良かった点としては、えまずはですね、マクチャンドラマを見る初心者、私なんですけど、その私にはちょうどよかったなっていうふうに思いました。まずね、マクチャンドラマって何っていう話になっていくんですけど、これ私もね、ちょっとよくわかってないので、えー、っと、私、カンドラゴ辞典っていうのをね、前に買ったんですよ。あ、これにマクチャンドラマって項目あるんじゃないかなって思って見てみたらあったので、ちょっとそこを引用してみます。マクチャンドラマとは。不倫、復讐、殺人、謹慎相関など日常とかけ離れた出来事が次々と起こる壮絶な愛憎ドラマのこと。見始めたら止まらない韓国ドラマの人気ジャンル。ですあとはその後に、マクちゃんとはそもそも韓国語でドン詰まりという意味で、ワンパターンで発展がないという意味合いが込められているが、昨今ではよく寝られたマクちゃんドラマも人気。ということで、えー、ここの本には、えー、例えばのドラマで2つ挙げられていますね。まずはペントハウスと、あとは結婚作詞、離婚作曲ですね。この2作品が例として挙げられています。で、私はですね、この結婚作詞、離婚作曲をね、見ようと思って、1話くらいは見たのかななんですけど、ちょっとね、そこからあの途中、ま、途中休憩してる感じですね。<笑>やっぱりね、長いんですよ。長いんから、そのドラマの、なんだか設定とか、把握して、そのドラマに入り込むまで、ちょっとね、時間かかるな、これはって思って、あの、一旦ちょっと休憩してるんですよ。で、休憩している中で、まあ、さっきも言ったように、その X でね、あんまあ、X だったんですけど、あの、えー、感想がね、なんかいい感じになんか評判いいのみたいな風にちょっと見えたので、こっちの完璧な結婚のお手本を見たら、もう、やっぱね、12話なんですよ。12話の中で、非常に見やすい。まあ、ボリューム的に見やすい。っていうのがあったし。で、あの、だからこそ私みたいなあまり見たことがないっていう初心者にも入りやすいんですよね。で、あとは悪役はしっかり悪役なんですよ。このドラマで言えば、例えば、イジュの母親ですね。の、えっと、これはなんだジョンヘ、イジョンヘですね。この人とか、あとは、イジュの妹ですね。が悪役。あとは、まあ、嫌な感じって言ったら、えっ、ー、と、まあ、一話でも、一話の中では夫だったんですよね。世熟っていうね、夫。この夫の、例えば妹とか、世熟の母親とか、このあたりはまあ嫌な感じだな、みたいな風なのはあるんですよ。でも、だから分かりやすい。このあたりのメンバーが悪役であり、で、一方で、その他の人たちを考えたら、案外ね、なんかいい、いい、助けてくれる人が結構多い、多いんですよ。それ以外の人たち(笑)は。例えばね、じゃあそう、あ、で、性格的にもね、ほっこりポイントとしてのポジションを、の人がいるんですよ。例えばね、えっと、土国の、土国社長なんですけど、そのね、会社の副代表ですね。これがなんか、なかなか、ほわっとしてる感じだし、あとね、ドグくんに妹がいるんですけど、妹もね、カラッとしてね、いい感じの人だし、あとは、それの夫ね、だからドグクからすれば、まあ、これ会社の秘書でもあるんですけど、うんと、会社のドグクの秘書であり、県義リの弟ね、妹の夫だから。この人も、会社で一緒だからちょくちょく出てくるんですけど、この人も、ね、い,い,いい感じの、程よい抜け感があるね、いい感じの人なんですよ。でまあ、ささっっきも言ったあの妹さんね、大体なんかこのヒロインのこの契約結婚をするね夫となる人の妹って言ったらもう少しちょっと癖強そうだなとかありえなと思ったんですけど案外さっぱりしてたっていうのがあるしあとねまああと想像つくのは土岳の方の母親とかですよねこの辺りがどうなのみたいな契約結婚になってどうなのって思うんですけど案外この土岳の母親の4ァかなこの人もこのジュの何ての今までの、なんだろうな、辛い立場っていうところに、ちょっと思いを寄せてくれる感じなんですね。でね、このドンクの母親とイージュの母親、この二人が、なんかピリッとしてね、なんかちょっとバチバチ感を出すシーンとかがあってね、あの、結婚するから、やっぱ両家顔合わせがあるんですよ。で、その顔合わせがあるから、両方のね、母親出てくるじゃないですか。このね、母親二人のね、存在感がいい、ほどよく、なんとかいい、釣り合うぐらいにバチバチ感になってて、あら、いいんじゃないって<笑>。ちょっとピリッとするんですよ、そこが。この二人が。っていうのがあって、で、<笑>一方、そのね、両方のね、夫ですよね。両方の夫はね、あんまり存在感はないっていう感じで、まあ、いまあ、それでもいいんいいでしょうね。<笑>それでいいんでしょうね。<笑>っていうのはあるんですよでこのやっぱり、ね、両方のね母親同士ってね案外やっぱりちょっとね本当だったらね若干分かり合える部分はあるっていう共通性があるんですよ。例えばイジュの母親からすればイジュは養子だから自分の息娘もいるけどこう養子としてこのイジュを育てる育てるっていうか、まあ、嫌な感じのポジションではあるんですけどっていうところの母親のポジションですよねねであの、ね、このドブクのこドク母親もね。あの、これ、こっちはね、養子とかじゃないんですよ。これ、お兄ちゃんとの関係が若干複雑で、土グクのお兄ちゃんは、あの、旦那さんの方の子供なんですよね。だから旦那さんが、前結婚した奥さんがいて、奥さんと別れて、別れた後に、この、再婚したんですよ。で、再婚して土グクが生まれてるから、この、えっ、ー、と、今のね、土グクの母親からすれば、このお兄ちゃんの方は、あの、一応、まあ、母親だけれども、実子ではないっていう。ポジションなんですねだからそこら辺であの実子ではない他のね、あの結婚したことによって母親になった子どもを一応育ててきたっていうことでやっぱねどこかに複雑さが抱えてるっていうポジションとしては似たような感じなんだけどやっぱ全然違ってこのピリピリ感がねすごい。よかったなっていうふうに思いました。な,なんかちょっと、その最初の項目だけ話すのにちょっと長,長くなってしまいましたね。すいません。<笑>こんなに話が両、両方の母親の話をするだけで話が長くなるとはちょっと私も思いませんでした。<笑>ということで、言いたかったな。マクちゃんドラマの初心者にはちょうどいいドラマだったってことですね。えの一つ目のポイント。で、次。孫文ですよね。孫文が良きですね。二つ目は。あのね、孫ン,ンはきっとね、こういう役を求められるよねーっていう役を、もうしっかりこなしていたっていう。やっぱこれぞ、これぞ、こういう、ね、役を求められるよねーとか,か、勝手に思って、勝手に思ってたら、やっぱそれ通りの優しいだけではないね。ちょっとこう、グイッといくところはグイッといくっていう感じのこのバランスの良さですよね。あの、そこがね、すごい。だから多分ね、そこでね、評判良かったんですよ。<笑>あの、つかみが、つかみがすごい良かったんだと<笑>、私は思います。だから、後半にかけても、私もっとその、そういうシーン、あってもよ、も,もっと、<笑>っとあってもよかったよって、思ったくらいでしたけど、ば、まあ、12話ですからね。まあまあ、そうだったんでしょうね。でも、あの、孫憤、まあそうですけど、でも孫憤だけが良くても、やっぱり、その、ケミがね、やっぱり、そのですよねヒロインとのケミが良くないとなかなかただそうふんだけが良くてもみたいなところあるんですけど私このねチョン・ユミンさん初めて初めまして初めましてというか多分ねあの確か確か順調に惚れるに出てたっぽいんですけどあ覚えてないんですよねだからあのチョン・ユミンさんだっていうことを認識して見たのは今回のドラマが初めてになるんですけれどもあのすっごいヒロインとして良かったなっていうふうにあのあのなんだソフン、だからドグクとのケミもすごい良かったので、なんか、やっぱね、ヒロインの雰囲気とか、なんか性格的な、まあ、キャラクターとかは、そういうところに、いいなって思えないとなかなか、うん、楽しく見続けるってすごい難しいとは思うんですけど、そ、そんな、こと全然そんなことなくて、スーッと入っていけて、ああ、どうなのかな、どうなのかなっていうふうにね、思える感じだったので、そこが良かったと思いました。で、次ですね。えー、もう一つはここはなぜってまあ、途中思う部分があったんですよ。まあ、それちょっと今から説明していきますけどでそれに対する答えがねしっかりちゃんとストーリーの中に盛り込まれてたっていうのがあってそこが良かったなと思いました。でそこをねもうちょっとあの詳しく説明していくんですけどあの、なんか。ドラマの内容とかス(笑)トーリーの中で何か引っかかりがあるとちょっと物語に集中できないなっていうのがあったりするんですよ、私は。見てるとね。いや、ここなんでこうなっちゃったのって。っていうね。で、あの、大なり小なり突っ込みポイントあるんですけど、結構大きな引っかかりがあるとなんかストーリーに集中できなかったりするんですよ。で、私ね、二つ、その、え、なんでこ、これなんでこうなのっていうのがね、二つあって、で、結果、その二つとも解消されたんですけど、まあ、二つ何かっていうと、まずね、一つ目は、以上はなんで用紙っていう設定だったのっていうところですね。で、二つ目は、土木はなんで以上を好きになったの好きだったのっていう、ここの二点ですね。で、これ一個ずつ言っていくんですけど、あの、用紙であること、いや、あの、ウェブ版なんかが原作だから<笑>、まあ、それの設定の通りだとか、その、そういう説明とかもあるかもしれないんですけど、いや、だから、もう、もうちょっと言うと、いや、用紙、で、例えばですけど、なんかこう、結婚したけど子供がなかなかできなくって、それで養子を迎えたんですとかっていう、なんか感じの流れとかだったら、ああ、だから養子だったんだ、とか思うんですけど、これちょっと違うんですよね。もう、え、だって、妹いるしね。<笑>妹いるのになんでお姉ちゃん養子であれなのとか、ほら、あとは、なんだろうな。やっぱそういう、あの、だって、お母さんの性格とか考えた時に、養子を迎えるようなマインドでないもんって思って、そこもかけ離れてたから、でも最初から以上が養子だっていうのが分かったストーリーになってるんですよ、これ。だから、なんか最初からこう言っていくと、いやじゃあそもそもなんで養子の以上ね、この人を家に迎えたのっていうのがこう分かんないままストーリーが進んで、でもこれってあのもうちょっとあのもうちょっとっていうか結構最初に解,あの解決はするんですよ。あのこれ異女のおじいちゃん。もうちょっと言うと異女のだから育てのえ両親がいてその父,父親方のおじいちゃんですよね。これがね、後から出てくるんですけど、あの、入院してるっていう感じでね、精神を病んでしまって入院していて、で、イジュがお見舞いに行ったりとかするんですよね。で、そこのおじいちゃんとの話をしていく中で、過去にこの二人がね、結婚するときだから、このおじいちゃんからしたら息子夫婦が結婚していくところのいきさつを、イジュが聞いていく感じになったときに、なぜこの人が養子を、あの、イジュが養子として迎えられたかっていうのが、ちょっと答えが出てくるんですよ。だからそこがあったから、ああ、そういう流れがあったのねっていうのが分かったので、この維持の容姿問題はまあ解決というか、あそういうストーリーがあったので、かおじいちゃんがね、条件として出したんだよだ。出したんだよって言っちゃった。出したんですよ。<笑>あの、なんかおじいちゃんはおじいちゃんの中で、多分、やっぱりその権力的なポジションで働いていたところから、すごい人を傷つけてきた過去があって、それで亡くなってしまった人とかがいたんですよね。で、それ、なんかに、妊娠していた女性が自殺してしまったとか、そういうのがあって、それが非常におじいちゃんとしたショックなことが、ショックで、こう、精神的に来てしまったとか、なんかそういう背景があって、だから、この子、息子たちが結婚するときうん。なんでそういうふうに繋がったかわかんないんですけど、とにかく養子を迎えるっていうのを条件にしたっていう、まあお,おじいちゃん曰くそうらしくてっていう、まあ、流れがあって、それで移住が迎えられた。ああ、なるほどね。ああ、それで養子だったのね。みたいなふうに、まあ、一個目はね、それで思ったってことですね。で、あとはね、土クがなぜ移住を好きになったのかっていうところですね。これね、もっと言うと、最初からもなんか土クって、もう移住に対して好意的なんですよ。もうちょっとだって急にそんなさ、そう、そう、来たら、いや、お前は、まあ、誰だとは言わないかもしれない。あの、一応、多分、えっ、ー、と、グドク同会社の秘書の、後に奥さんになるポジションの人だから、まあ、多分もしかしたらちょっと顔はしてたのかもしれないし、みたいなのあったかもしれないけど、にしても、にしても、伊集があんな風に近づいてきたときに、いや、面白い女だな、みたいな感じで、なんか、結構すんなりと、受け入れていくんですよね。で、そのスピードがちょっと早すぎないって私思ってたんですよ、最初に。で、イジュの目的はわかるんですよ。そのユラが、えー、お見合い相手だったからね、土クが。で、ちょっとユラが思いを寄せていた。だからこの人を奪えば、非常にユラに対してダメージ与えられるっていうのはイジュわかるから、イジュが土クに、こう、接近していく、近づいていくっていう理由はわかるんですよ、それで。だけど、それを受けて、ドググが、その契約結婚に結果、飲んでいくっていう。一応、一上的に、あれは出しましたよ。例えば、以上は1年前に戻っているから、会社の経営で、今後1年間で何が起きるかみたいな見通しが、分かってるから、答えが分かってるから、そういう情報をドググに教えることができるんですよね。だから、そういう意味で、あなたの会社にプラスになるわって、そういう情報を私は、あなたに渡すわ、みたいなことを言うから、まあ、それはそれで、なんですけど、とはいえ、にしても、ドグクが、イジュに対する思いが、いや、ちょっともうなんか元から好きだったです、みたいな感じじゃないって思ってたんですよ。あて、私そこがね、え、ドグクイジュ好きになるの早すぎないな、なんで、なんで、な,なんでみたいな、私ずっと思ってて。<笑>ずっと思ってて、だから一応ちょっと頭の中に引っかかりながらストーリー見ていったら、で、あの、後半の方でね、あの、伊集の絵の下りですよね。あの絵は実は、自分が、前見つけてみたいな。多分その画家は誰だっていうところから異常を知ったみたいなところがあって、見守っていたみたいな感じになって、で多分、まあこれはそうなのかなって勝手な私が想像しただけなんですけど、この家族の中で、まあ一話の時とかもそうなんですけれども、自分がこうしたいからっていうよりは、相手の顔色を伺いながら常に相手に気に入られるように動いている。っていう異常に対して非常にこう、なんとなくこう、苛立ちと違和感と、この家族とうまく溶け込めない複雑さを持ってる異常を<笑>、なんか遠くから見守ってたんだろうなって、これ想像ですけど<笑>。で、道具もちょっとやっぱりお兄ちゃんとの関係で悩んだりとかして、その道具くんの中にも家族と溶け込めないもやもやとかトラウマとかあったから、そこに共感して実は異常のことを見ていたのかなっていう<笑>。ところですかね。そういうところがあったので、ああ、なるほどなああ。だからまあ、あれだけじゃなくてね、あの後半でちょっと喧嘩しますよね。あの土グクも、実は1年前に戻っていたっていうことを維持に隠していた。でその事故の相手が土木だったっていうところを移住がしてちょっと仲たがいするみたいなでも結局あれってちょっとねやっぱ自分の罪悪感を解消するために私と結婚するつもりだったのみたいな多分そこに苛立ちがあったわけででもでもそれだけじゃないそれはその後にねわかるんですけどだからそこそこにねあの実はそういうこともあったんだっていうのが後に分かったのでさっき言った私のね2つ目のねおっきな謎がねまあまあそうだったのかなっていうのを解消されたっていう意味があったので,でそこがあのあまあまあああなるほどなっていうのが分かったので自分の中ではちょっとスッキリした感じはありましたなのでそういうところも良かったなっていうふうに思いました以上が良かった点ですねでここからはツッコミポイントを話していくとここをどう捉えるかっていうところですよね<笑>あの<笑>ツッコミどころがいろいろあってそれを楽しめるか、いや、なんでそれありえないでしょって思う気持ちの方が強いのかによって、ここの度合いは多分人によって変わるんじゃないかなとは思います。で、私のやっぱ突っ込みポイント、ありえない設定いや、でもマクちゃんドラマってそういうもんだよっていうことをね、すんなりと思えるかどうかは人によるのでね。私はまあ、そう、なんか突っ込み、楽しく突っ込みたいみたいな意味合いで今喋ってます。<笑>あの、あの、えっと、ね、そこがダメだっていうダメ出しの意味ではなくって、いや、ありえないよね、みたいな。ちょっと楽しいみたいなねい。ニュアンスで今これを話すんですけれども、例えば、結果これ用紙で来たけど、結局実施だったっていうことになるじゃないですか。逆転するじゃないですか。そのイジュとユラとの逆転。で、あの、用紙を選ぶっていう時点で、実施を偶然選ぶってあり得るっていう、ここですかね。ここ。だから、なんか、その、ジョンヘンが、多分その、イジュがいた、あの、施設みたいなところにね、行った時に、まあ、なんかイジュが必死にこう、アピールしてる子供だったんですよね。で、そこにジョンヘンが、いい子だわっていう意味じゃないんですよね。なんか嫌な意味合いで、まあ、じゃあこの子にしようかしら、みたいになったんですよね。でもそれって、結局自分の夫の実の娘だったわけですよね。こんな偶然あるっていう、<笑>そこ、そこですね。そこに突っ込みたかった。で、結局なんか立場逆転するんですよね。イジュとユラの立場が逆転。ユラの方が私がここの娘なのよ、みたいな気持ちでずっと生きてきて、イジュはなんか気に入られるように必死でね、頑張らないといけない子だった、みたいなポジションじゃないですか。あれが結果、いや、実は違ってたっていう<笑>逆転、みたいなところ。まあその辺がねい、いい突っ込みポイントですかね。あとは、えーとね、これも思った。伊豆があのドグクの母親に気に入られようとする一つの作戦としてグクのお母さんが通っている料理教室に自分も通うっていうねそれが前半にあるんですけれどもこれの料理教室の先生が伊豆の実母だったっていう。<笑>これ笑っちゃ,う笑っちゃうでなんか、(笑)イジュの、その実母も、なんかそれを見越して、なんかね、アプローチしてたんですよね。なんか若い、あの、娘さんがこう入ってくれるように、みたいなことを、なんか根回ししてたっぽいんですよね。いや、だからって引っかかるとか、そのイジュがそれに乗って料理教室来るかとかって、それは、っていうふうに、ちょっと、そこですかね。それがすごい謎でもこれ謎って言ったらタイムスリップ何だったのとかそれもね出てきちゃうから<笑>もういっぱい出そうと思えば出せるかなっていうのはあります。あ<笑><笑>なんかいろいろ思い出したから言って言うけど、例えばあとおじいちゃんがすごい精神を病んで、あんなに怯えながらね、入院してて、なんか出てこないとか、そんな感じのおじいちゃんが結構復活してましたよね。あの復活もあんなに復活あり得るっていうこととか、あとはあの異種のその母親が薬を飲ませて、結果自分の夫を入院させる、なんか出てきて欲しくないタイミングで薬を飲ませて、それで体調を崩して、夫は入院して、だから私が行くみたいな個展開するじゃないですか。あり得るっていう<笑>な。なんか色々、いろいろ、いろいろ、なんか笑、笑けてくるんですよ、ね。なんかここをね、楽しく笑えられ、笑いとしてとら、笑いというか、なんか、楽しく思えるかなんですよね。っていうのはありました。私はちょっと楽しく思ったので、今そ、その感じで。お話しさせていただきました。まあ、そういうね、ありえないでしょっていう設定が、それなりにあったなっていうところですね。あとは、ツッコミポイントは、このドラマに限らないんですけど、やっぱりこのドラマでも出てきたなって思ったのが、この巫女さん。巫女さん祈祷師っていう、この存在、占い師この存在がね、カンドラにやっぱ多いなって思った。ムーダンって言うんですか、これ。これね、何に、今ね、今思い出すのはね、例えば、えっ、ー、とね、ザ・グローリーだ。ザ・グローリーにも出てましたよね。出てきてましたよね。あとね、何、何出てきたかな。あ、よくね、時代劇とかにもあったりしますよね。例えば、生まれ変わってもよろしくの、あれもちょっと、だから昔のね、昔のストーリーとかも、ちょっとなんか占いし、でもあれ、でも違うのかな。まあなんかそんな感じもしたなーっていうのはあるし、あと、ね、今ちょっとね過去に見たものをパラパラとね振り返っておるのですが、なんかなんか出てきたなーあ、ヒップにね、ヒ,ヒップにじゃなくてヒップダッチの女王にも、これは女の人っていう意味ではないですけれども、なんかきっとお祈り的な、なんか、シーンとかありましたよね。はい。な、だ,だからなんかね、そういうね、怪しい、あい。言ってる人にとってはね、やっぱ切実だから怪しいなんて言っちゃいけないのかもしれないけども、なんか外から見るとすごい怪しい、なんか、ああ、衣装を着て、あと鈴をシャランシャランシャランみたいな感じを鳴らす人が、あ、ここにも出てきたなっていうふうに思ったので、なんか、それだけ身近にある存在なのか、それともカンドラあるあるの設定として外せ、外せないっていうかね、よく、あの、見,見てしまうポイントにな、なんか入れた方がいいポイントになるのかとか、ちょっとわからないんですけど、そのね、えっ、ー、と、祈祷師さんのちょっと存在が不思議だなっていうふうに思いました。ということで、こう、ちょっとね、いろいろ長くなってしまったので、あの、まとめて項目を言っていくと、良かった点としては、マクちゃんドラマの私みたいな初心者にはちょうどいいドラマだった、と。あと、ソンフンが非常に良かった、ですね。で、あの、あの、ケミもね、良かったってことですね。あとは、ここはなぜっていう、結構ね、ドラマを見続けるかに影響するくらいに、ちょっと疑問ポイントが、それに対する答えがねしっかりあったっていうのが良かったなっていうふうに思いました。であとは後半はツッコミポイントですね。もういろいろ言っていきましたね。これありえないでしょっていうこの偶然的なポイントが結構あったのででも私はちょっとこう楽しいっていう意味でいろいろあげさせていただきました。そしてあとは巫女さんというか祈祷師の存在がカンドラあるあるなのかなっていうちょっと不思議だなっていうふうに思ったのでそこをちょっとあげさせていただきました。できればですね、私は。まあ、これ、今回はね、あの、マクちゃんドラマの初心者として、ちょうどいいドラマだったと。まあ、それはそうなんですけど、私はね、やっぱり、これぞマクちゃんみたいな。<笑>もう、もう、もうちょっとね、あの、レベル高いドラマも、こう、すんなり吸収できるくらいに、ちょっと、なんかやっぱりね、うん、こうこ、これぞ、<笑>あれ、今思い出したあ。あれ、あれこそあれぞマクちゃんだ。あの、ほら、イチェイクが出ていた。恋愛ワードを入力してくださいだ。あれの、なんか、そのドラマの中に、そのドラマの中でドラマがあるんですよ。<笑>そのドラマの中でドラマを見るっていうシーンがあって、その、その中のドラマこそが、非常にマクちゃんドラマだったんですよ。<笑>なんか、全身整形をして、えー、っと、娘の、娘くらいに若い女性になりすます。で、娘と結婚していた男性に復讐をするみたいなドラマなんですよね。いや、ありえないでしょっていうお母さんの年齢なのに全身整形をして娘ぐらいの年齢になって<笑>っていう<笑>。あ、あれがね、すごいね、インパクトあって多分ああいうのがマクちゃんなんだろうなって<笑>思うので<笑>。いや、あれ、あれくらいなんかいや、逆に楽しいのかもしれないなと思います。そのね、あの,あのドラマに入っていけたら。そういうのも、ちょっと、いろいろ見て、これが面白かったで、このマクちゃん良かったみたいなのね、ちょっとね、言っていきたいですね。だからそのためにはね、いろんなマクちゃんもね、見なきゃいけないんですよ。だからこれちょっとね、レベル高いですね。例えば、ラブコメとかって言うんだったら、私は結構すんなり、見やすかったりとかすると思うんですけど、あとはヒューマンドラマでね、ああ、いい話だな、みたいな感じとか、まあ、そういうのは結構見やすいと思うんですけど、マクちゃんを楽しめるかっていうところですよね。私、あとマクちゃんと、あと時代劇ですね、時代物のドラマも、やっぱちょっと押さえておきたいなっていうふうに思っていて、そのあたりをね、私のやっぱりこうカンドラを見る目をもうちょっとね、ちょっと、なんていうかな、レベルを上げていきたいですね。というふうに思っております。はいということで、えー、今回は完璧な結婚のお手本を見た感想をお話しさせていただきました、えー。もしよろしければお聞きのプラットフォームからフォローしていただけますと嬉しいです。概要欄にウェブボックスも設置しておりますのでいいねとか感想などありましたらお気軽に寄せていただきますと嬉しいです。えー、最後まで見ていただいてありがとうございました。皆さんほどよい一日をお過ごしください。スノーでした。